0: Szanowni Państwo, profesor Bogdan de Barbaro, jeden z największych, jeśli nie największy, polski autorytet w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii. Z Panem profesorem porozmawiamy o granicy między doświadczeniem duchowym a psychoterapią, o tym, jak wybrać psychoterapeutę, jak wybrać psychoterapeutę, jeśli boimy się iść do psychoterapeuty, czy psychoterapeuta ma prawo ingerować w życie duchowe. O tym wszystkim w najnowszym podcaście na Pogłębiarce. Daniel Wojda, zapraszam. Ja się pytałem wielu osób, ale wszyscy rozkładali rękę, ręce. Tak. Ja
1: akcentowałem The Barbaro. The Barbaro. I, I tak należy tak, bo to jest akcentować. Włosko, to, bo to jest po włosku. Bo jakby, było, jakby to była rodzina z Francji, to byłoby The Barbaro, a to jest The Barbaro.
0: Czyli jednak, bo większość osób twierdziło, że to de Barbaro powinno
1: Ale być. to tak, w sumie ja na to nie zwracę uwagi. <laughs> Ale dzisiaj, dostałem wczoraj dostałem wiadomość od swojego syna, który gdzieś tam w Wikipedii znalazł, że przodków ma jeszcze z czasów Nerona. A, de to Baru się daleko do <laughs> Ale tak rodzinę dokładnie, żeby znać imiona, to mamy od XI wieku, więc to rzeczywiście jest dużo Od XI wieku, to mało tak. kto się może pochwalić z taką no, historią. <laughs> właśnie, kiedy ja robiłem genogram w Stanach Zjednoczonych, czyli taką pracę własną nad własną rodziną. No i tam e, byli z, wspólnie z nami pracujący e, tacy szkolący się, to było jakieś 30 lat temu, ale pamiętam właśnie oni byli dumni, jak mieli trzecie pokolenie albo czwarte, no to hoho. Ho. A jak ja, jak ja im przyniosłem meganogram z, z tam z XI wiekiem, no to, to, to myśleli, że sobie ja ja robię. No tak,
0: tak. Ja nie spotkałem jeszcze osoby, która tak daleko no. potrafi osiągnąć. No to tak jak coś,
1: kronikarze kolejnie się mhm. tym... Ciekawi i dlatego.
0: Bardzo wdzięczni jesteśmy, że Pan zgodził się odpowiedzieć na te pytania, które się pojawiają wśród osób, które no zabierają się za swoje wnętrze. I właściwie, zaczynając od często modlitwy do duchowości, często się pojawia taki temat często to się łączy z doświadczeniem emocjonalnym, prawda? Jakby mhm. Trudno jest tak. rozróżnić, kiedy zakwalifikować, że ta strefa modlitwy to jest tylko duchowa, bo ona nigdy nie jest tylko duchowa, prawda? Mhm. I, I takie pytanie mi się rodzi, kiedy ktoś zagłębia się w siebie, i napotyka różne problemy, to ma dylemat. Czy on powinien skorzystać z pomocy księdza, czy pomocy terapeuty, psychoterapeuty, czasami nawet psychiatry? Czy, czy są jakieś kategorie jasne, kiedy do kogo należy się udać?
1: To, to jest pytanie, nad którym ja i moi współpracownicy nieraz e, głowimy się. I ja wierzę, że nie ma dobrej odpowiedzi, ale pytanie jest ważne. Aha. Razem ze swoimi współpracownikami od kilkudziesięciu, chyba dwudziestu paru lat uczestniczymy w takiej grupie, w której biorą udział i terapeuci, i księża. Mhm. No i właśnie z czym do duszpasterza, a z czym do psychoterapeuty nieraz się zastanawiamy. No i najpierw bym powiedział, że jakkolwiek nie ma odpowiedzi jakiejś wyraźnej, ostroj, jednoznacznej, to, to jest ważne to pytanie mieć. W kolejnych konkretnych przypadkach, w kolejnych problemach, gdy się w nie zagłębiamy, to widzimy, że wiele wydarzeń ma swój wymiar i duchowy i, i emocjonalny, tak powiedzmy. A te rzeczywistości jakoś się przenikają i dlatego ten podział może być taki trudny. To, ten rozdział właściwie mógłby być trudny. To, co mnie się wydaje być ważne, to takie dwa niebezpieczeństwa. To znaczy, mm -hmm. jeden bym nazwał redukcjonizmem teologicznym, a drugi redukcjonizmem psychoterapeutycznym. No, jak z nazwy wynika, każde z, z tych rozwiązań prowadzi do takiego ujednolicenia spojrzenia i że to jest niebezpieczne, kiedy na przykład duszpasterz nie docenia problemów emocjonalnych albo psychoterapeuta nie docenia wymiaru duchowego u pacjenta czy u osoby, która się zwraca po pomoc.
0: Bo ostatnio mieliśmy do czynienia w Polsce z takimi narracjami religijnymi, które nawet by podważały psychoterapię jako, tak. y, jak, jako coś ważnego w
1: życiu. Ja boję się, że to ma y, długą tradycję i no, był czas y, takiego, nazwijmy to, panującego freudyzmu, gdzie religijność była traktowana jako nerwica zbiorowa. I to u wielu terapeutów pokutuje. Podobnie jak u wielu księży jest takie myślenie, że psychoterapeuta to jest jakiś szarlatan, który walczy z religią i chce... Albo wchodzi w miejsce księdza. I wchodzi w miejsce księdza. No i takie niebezpieczeństwo, myślę, że istnieje. Ono będzie wzmacniane przez tych, którzy są po stronie takiej dogmatycznej. Czy to będzie to dogmatyczny teolog, czy dogmatyczny psychoterapeuta, taki redukcjonista, jak powiedziałam, czyli taki, mm -hmm. który unieważnia ten, ten, ten drugi obszar. Mnie się wydaje naj, najciekawsze, kiedy, kiedy spojrzenie jest dwuwymiarowe, oczywiście szanując kompetencje i psychoterapeuta nie ma y, prawa y, rozstrzygać jakichś y, dylematów teologicznych, podobnie jak bywa y, pułapką, kiedy teolog zamienia się w psychoterapeutę. Ale taki szacunek wzajemny powinien być optymalny. To znaczy, że w razie czego teolog powinien posłać na konsultację do psychoterapeuty, a, a odwrotnie też bywa tak, że psychoterapeuta prosi o konsultację duszpasterską. A łączenie tych dwóch yy, fachów? Bywa tak. To znaczy ja znam terapeutów, którzy są także księżmi, to choćby Jacek Prusak, czy u nas pracujący Roman Pracki, to są bardzo dobrzy terapeuci, nie mogę oceniać jakimi są księżmi, jeden jest katolicki, drugi jest protestantem ale wyobrażam sobie, że ich wiedza terapeutyczna w pracy duszpasterskiej może im się bardzo przydawać. No, to powiedziałbym coś analogicznego, jak ja jestem z jednej strony psychoterapeutą, z drugiej strony jestem lekarzem. I czasem włączam ten, tę swoją część lekarską, a czasem pozostaję na etapie tylko psychoterapeuty, to znaczy takiego, który zajmuje się umysłem, a nie zajmuje się na przykład neuromediatorami mózgu mhm. i nie wpisuje lekarstw. Ale jednak, nawet jeśli
0: ksiądz jest terapeutą i przychodzi tak. do niego ktoś na pracę terapeutyczną, mhm. umawiamy się, że teraz pracujemy nad jakąś wybraną przestrzenią psychiki, mhm. to ten ksiądz musi popatrzeć na tą osobę jako, jak psychoterapeuta, na swojego pacjenta. I teraz właśnie to jest pytanie, jak psychoterapeuta patrzy na doświadczenie wiary. Czy to jest dla niego taka sfera zagadkowa, że ja w to nie wchodzę, czy, czy widzi w tym tylko mechanizmy? Właściwie to jest pytanie o to, jakby czym jest duchowość mm -hmm. dla psychologa, dla psychoterapeuty?
1: No Po pierwsze, terapeuta powinien szanować duchowość u swojego pacjenta czy klienta. Czasami tak to nazywamy, te osoby, które przychodzi po pomoc. Szanować w takim znaczeniu, że nie negować, nie redukować, nie walczyć. Mało tego, coraz częściej się uważa i takie są na wskazówki na przykład amerykańskiego teoresta psychologicznego, mm -hmm. żeby umieć rozmawiać na ten temat. To znaczy znowu nie po to, żeby zmieniać, ale żeby zrozumieć, bo y, czy to będzie duchowość y, y, oparta na określonej formie religijności, czy to będzie duchowość poszukująca, czy to będzie nawet duchowość agnostyka czy to będzie nawet duchowość ateisty, to jest ten wymiar człowieka, który jest ważny w jego życiu. Mhm. Rozmowa na ten temat jest czymś potrzebnym. No, psychoterapeuta choćby dlatego powinien na ten temat rozmawiać, żeby zrozumieć tę drugą osobę.
0: No dobrze, ale jeśli psychoterapeuta zauważa, że kogoś duchowość jest w jakiś sposób, no nie chcę użyć słowa destruktywna, ale, ale jednak. Tak mocno zbudowana na lęku i to jest taka duchowość, która oddziela człowieka od, od społeczeństwa, w którym żyje, od rodziny, wzmacnia, wzmacnia takie trudne mechanizmy, to jednak ten terapeuta powinien zaingerować tę duchowość. To jest
1: bardzo, bardzo ciekawy i ważny problem i nieraz się stykamy z taką sytuacją. Przykładowo przychodzi pacjent i jego wewnętrzny bóg, postać jego boga to jest postać ojca surowego, karzącego, straszącego piekłem. Tak. I my widzimy związek między tym, jak ten pacjent przeżywa siebie, świat, relacje, jaki jest jego krajobraz społeczny, egzystencjalny. No i upatrujemy w takiej wizji, czy w takim obrazie Boga, yy, no to źródło napięcia wewnętrznego u pacjenta. I ja bym wtedy chyba tak postąpił, żebym zapytał, czy on jest gotów o tym rozmawiać. Ale nie po to, żebym ja mu zmieniał wiarę, tylko po to, żebym chciał zrozumieć na przykład, czy zachodzi związek między tym, jaka była jego relacja z ojcem, tym ojcem biologicznym nazwijmy mhm. to, i co się działo w jego rodzinie, albo jak kształtowała się jego wiara, i żeby on mógł sprawdzić, czy to jest taka wiara, jaką w sobie chce mieć. No, musiałbym zastrzec, że to nie jest mój atak na jego wiarę, tylko to jest, to, jest, to jest jakieś pytanie, czy zachodzi związek między tym, jakie jest jego wyobrażenie o Bogu, a jakie jest jego życie. Dodałbym prawdopodobnie, że z tego, co wiem, to Nowy Testament jest ufundowany na miłości i miłosierdziu, a nie na y, straszeniu piekłem. I y, przekaz, y, który do mnie dociera o, z tych kart Nowego Testamentu jest właśnie taki. Ale jeżeli czuję Pan, czy czuje Pani, mówię do pacjenta, y, że tym pytaniem jakąś naruszam Pani czy Pana wewnętrzną, wewnętrzne poczucie duchowości i Pan czuje, że to jest moja nadmiarowa ingerencja, to namawiałbym Pana Panią na konsultację duszpasterza.
0: A duszpasterz powie, uważaj na tych psychologów, bo nie jednemu już wiarę, mhm. wiarę zabrali.
1: No, jeśli by tak miało być, no to, to przegrałem, mhm. tak. Możliwe, że wtedy by mnie skusiło do tego, żeby mu czy jej doradzić takiego duszpasterza, który nie jest redukcjonistą mm. tym teologicznym i wówczas bym chyba namawiał tego pacjenta, żeby on sprawdził sobie w tej rozmowie duszpasterskiej, czy aby rzeczywiście to wyobrażenie, które w swoim sercu nosi, Zbliża go do tego Boga nowotestamentowego czy nie? No Miałbym nadzieję, że, że coś by z tego dobrego wyniknęło w takim sensie, że od duszpasterza dowiedziałby się tego związku między na przykład tym groźnym i być może agresywnym ojcem a tym, jak on przeżywa Boga Ojca.
0: Czyli jednak to bo trudno znaleźć teraz, kto jest kompetentny właśnie w tym styku, prawda? Tak.
1: tak. No wolę, wolę kwest żeby kwestie teologiczne rozstrzygał teolog. Ja daję sobie prawo do postawienia znaku zapytania. Ale nie do, nie do dokonywania mhm. rozstrzygnięć.
0: Ale jednak y, taka praca przy moim wyobrażeniu, czy przy tym, co zafundowało moją wiarę, jest mocno związana z taką pracą początków w ogóle psychiki i tego, jak, jak wyobrażamy sobie świat, prawda? I teraz y, jakby trochę rozumiem też świat osób, które bardzo boją się ingerencji w, w wiarę, w to moje wyobrażenie, dlatego że dla wielu osób. W takim świecie, gdzie wiele rzeczy mi zagraża, wielu rzeczy się boję, to, to ta wiara jest jakimś rodzajem ochrony czy parasolu przed nieszczęściami, które mogą nam nie spaść. prawda? I, mhm. i, i, I można by powiedzieć, że to jest jakaś wiara neurotyczna, taka y, duchowość prosta, ale jednocześnie ona odgrywa bardzo istotną rolę często w, w tym świecie wewnętrznym tych osób. Tak. I, 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 I pojawia się, wydaje mi się, w jakiś sposób też zrozumiały taki lęk, żeby mi tam ktoś czegoś nie popsuł, bo to
1: mi Zgadzam trzyma życie. Się. Zgadzam się. I, no, niektórzy chętnie by spojrzeli na to w ten sposób, że, że taka jest postać wiary, jaka jest dojrzałość danej osoby. I, i ja nie daję sobie prawa do oceniania jakoś takiego stopniowania, o to jest dobra wiara, to jest zła wiara, no ale każdy jakąś wiarę inną ma i to jest wiara spójna z jego osobą czy z jego osobowością. Mm -hmm. Inny będzie Bóg filozofów, inny będzie mm -hmm. Bóg osób, którzy, którzy, ja wiem, nie odróżniają Platona od Plotyna, ani nawet od Placu Mariackiego, więc to <grym> można powiedzieć, że… Y tu jest chyba potrzebna pewna wstrzemięźliwość, czy, czy szacunek do tej wiary. Wyobraźmy sobie, że jest to taka wiara, jak byśmy powiedzieli, elegancko prosta. No, no i co z tego, że prosta? Było wielu bardzo wybitnych osób, którzy skończyli, ludzi, którzy skończyli różne fakultety i napisali różne książki, a ich życie było jakoś tam marne nie mi oceniać ani jednych, ani drugich, ale w każdym razie to mi daje do myślenia, że żeby się z taką oceną jakoś wstrzymywać i, i no domyślam się, że yy, jedni przyjdą do terapeuty, drudzy nie. Yy, ci, którzy mają problemy emocjonalne, a do terapeuty nie przyjdą, no to nie będą przeze mnie gonieni i nie będę ich zaczepiał i nie będę im mówił, ale proszę jednak koniecznie przyjść, bo ja mam receptę na wszystko. Ja poznam Pana czy Pani problemy z rodzinne i na pewno znajdziemy drogę do szczęścia Pani. No nie mhm. będę zaczepiał, tak jak ksiądz też nie, nie chodzi po ulicy, nie zaczepia, by w, w zaciągnąć do kościoła. To potrzebny jest jednak wybór własny. Potrzebny jest wybór własny, ale myślę o osobach, które są tak
0: na, na granicy zdecydowania się, a ten lęk przed tym, że ktoś w tą moją sferę duchową, mhm. która być może w te teraz jest dla mnie ratunkiem, bo, bo tak dużo lęku mhm. w związku z koronawirusem, prawda? więc tak. zwiększa się religijność, ludzie się więcej modlą, różańce. Ktoś czuje potrzebę, że chętnie by skorzystał, ale, ale jednocześnie zatrzymuje go ten lęk przed tym, że mi ktoś tego Pana Boga z ręki wytrąci mhm. albo coś się z nią zmieni. To tak się zastanawiam, jak taki, takiej osobie pomóc podjąć tak. taką decyzję. Może to jest pytanie o to, jak wybrać psychoterapeutę.
1: Może, może tak. No, zacząłbym od tego, że dzisiaj przeczytałem w, w internecie, że prezydent Tanzanii zmarł bo, a, na pandemię, na, na koronawirusa, a e, swoim e, ziomkom doradzał zioła i modlitwę. No nie wystarczy tak. zioła, zioła i modlitwę nie wystarczy na Ogłosił na trzy dni postu, po tak, którym miał zniknąć koronawirus w całym No kraju. właśnie, nie udało się. Więc to nie chcę jakoś tutaj jego specjalnie krytykować, ale warto zwrócić uwagę, że, że oddajmy lekarzom co lekarskiego, a Bogu co boskie. Więc ci, którzy nie wierzą w naukę, no to myślę, że teraz mają bardzo surową lekcję, pokazującą jednak, że ta nauka jest potrzebna. Ona nie jest doskonała, ona nie daje nam nieśmiertelności, ale... Bez niej byśmy byli zanurzeni, po pierwsze w pandemii, a po drugie nie moglibyśmy rozmawiać na przykład, bo nie byłoby tutaj tych Jupiterów, ani tych urządzeń, które nam pozwalają się komunikować. Nie mówiąc o tym, że nie moglibyśmy się wcześniej internetem porozumieć co do spotkania. Więc nauka jednak, można różne nauki, takie ślepe uliczki zauważać, ale nauka jest no, dźwignią tego rozwoju, nie rozwoju duchowego, ale tego rozwoju cywilizacyjnego i ja bym się jednak tego trzymał, że nie należy z nauki robić bóstwa, ale ją doceniać. Więc to jest, to jest kwestia dotycząca pandemii czy zioła, czy jednak szczepienie.
0: No dobrze, ale jakbyśmy tak mieli komuś doradzić, jak wybrać mm -hmm. psychoterapeutę, bo to jednak jest pytanie no tak, takie oczywiście. nieoczywiste do
1: końca. No, jak ktoś jest bardzo w strachu przed psychoterapeutą, no to może iść do terapeuty ze Stowarzyszenia Terapeutów Chrześcijańskich. Mm -hmm. Jest takie stowarzyszenie i ono może być potrzebne dla tych, którzy właśnie nie ufają terapeutom, czy obawiają się, że że to będzie próba ingerencji w system wartości czy, czy w to, co dana osoba wierzy. Ale myślę, że warto tutaj powiedzieć wyraźnie, jednoznacznie, że w każdym kodeksie psychoterapeutycznym jest powiedziane, że terapeuta nie ma prawa ingerować w system wartości pacjenta czy klienta. Że to jest powiedziane jednoznacznie. Jeżeli, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, było pytanie, czy jeżeli na przykład oceniamy, że system wartości jest opresyjny, czy autodestruktywny, czy autoagresywny, no to wtedy wolno dojść do znaku zapytania i za zgodą tego pacjenta namyślamy się nad źródłem takiego stylu myślenia nad konsekwencjami, nad przyczynami, nad tym, czy to jest do, do zmiany, do namysłu, ale nie po to, żeby podważać jakieś fundamentalne kredo danej czy, osoby. Ale
0: czy, czy istnieje jakiś wpływ udokumentowany tego, y, y, jaki wpływ na terapię ma to, czy terapeuta jest wierzący, czy niewierzący?
1: Y, y, takich badań nie znam, ale wiem, że są badania, które pokazują, że terapeuci podobni łatwiej budują przymierze. Podobni Pacjentowi. paradoksalnie także kolorem skóry. Aha. Że jeżeli to były badania amerykańskie, z których wynikało, że ciemnoskórzy afroamerykanie lepiej dogadywali się z afroamerykańskim terapeutą niż z białym. I to jest kwestia tego przedświadomego uniwersum. To jest kwestia tego, co jest taką wstępną porcją nadziei. Będę zrozumiany. Nie muszę być w trwodze, czy mnie ktoś nie będzie chciał zmieniać wbrew mnie. I w mhm. takim sensie taka idea podobieństwa tego uniwersum ma, ma, ma swój sens.
0: Czyli dla, na potrzeby własnej terapii, czy jakości własnej terapii można wybrać Psychologa chrześcijańskiego, jeśli to miałoby sprawić, że ja mam większy komfort, wtedy możliwość otwarcia się przed taką osobą. Tak,
1: ale ja, ja bym chyba namawiał y, jak, jak gdyby przede mnie ktoś bliski i mówił, y, wskaż mi dobrego terapeutę. Mój system wiary jest taki, a taki. To ja bym powiedział, y, nie patrz po tej różnicy czy bardzo się Twój terapeuta różni swoim kredem od Ciebie, tylko wybierz dobrego terapeutę? Czyli jak takiego znaleźć? Ja myślę, że to powinni być terapeuci, którzy mają ukończone kursy, mają certyfikaty, którzy nie są dogmatyczni. Ja, ja przede wszystkim wierzę w takich terapeutów, którzy nie są do tego stopnia y, schematyczni czy zdoktrynowani, że w kolejnych pacjentach widzą kolejny przykład słuszności swojej doktryny, a nie widzą osoby mhm. i że to jest, ja, ja myślę, że to jest główne niebezpieczeństwo. Czyli nie można powiedzieć, że,
0: bo pan powiedział o takim rodzaju jakby obycia, które by się powinno pojawiać
1: z doświadczeniem właściwie. Trochę nie. z doświadczeniem, a troszkę z pokorą terapeuty, którego, której to pokory może przybywać z latami, ale badania pokazują, że terapeuci młodzi są równie dobrzy, jak terapeuci starzy. Być może wnoszą jakieś inne okoliczności, Aha. które rekompensują na przykład niedostatek doświadczenia. Może wejdą w relację terapeutyczną głębiej przez swoje otwarcie, nie będą wypaleni, będą zaciekawieni, będą mieli sobie dużo życzliwości. Więc ja bym terapeutów nie różnicował, w co wierzą, tylko czy są tak zanurzeni w jakieś dogmaty, mam na myśli dogmaty terapeutyczne, hmm. że nie dostrzegają osoby. To dla mnie byłoby taki główne, główny wyznacznik jakości terapeuty.
0: Hmm. No i w ten sposób można z polecenia kogoś wybrać. Tak,
1: po ale... czym się okazuje, że jest kolejka roczna.
0: Albo jeśli nie więcej. Tak, tak. Bo bywają też takie sytuacje, że ktoś nie ma w swoim otoczeniu terapeuty, który został mu polecony. Albo to jest taka mhm. sytuacja, że jest jakiś rodzaj wstydu, lęku przed, tak. przed rozpoczęciem terapii. Wtedy ktoś poszukuje w internecie, prawda? Mhm. No i kursów jest bardzo dużo. Wszystkie mają straszne nazwy, trudne do rozszyfrowania. I no właśnie, co wybrać?
1: No, dzisiaj wybór jest szerszy przez to, że często się dzieje to przez tworzywo sztuczne, a nie przez face to face. Więc można sięgać po terapeutę ze Szczecina w Krakowie i odwrotnie. Tak. Ale w sytuacji, kiedy już pandemia pójdzie precz, a my będziemy mogli się spotykać bezpośrednio, to wówczas. Ma znaczenie, żeby nie było to za odległe, no bo trudno sobie wyobrazić właśnie, że, że ktoś będzie całą Polskę przemieszczał co tydzień po to, żeby 50 minut porozmawiać. No Grozi mi stroniczość, bo ja wierzę w jedne stowarzyszenia, a mniej w drugie stowarzyszenia, więc Ale po to a nie powiedzmy. chcę być stroniczny, <laughs> więc, więc powinienem powiedzieć, że jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcję Naukowej Terapii Rodzin tegoż towarzystwa, ale szanuję bardzo i cenię na przykład Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szanuję i cenię szereg innych terapeutów i stowarzyszeń, które Y, działają no, rzetelnie, z uważnością, mają swoje kodeksy etyczne, dbają o to, żeby właśnie nie dochodziło do jakiejś nadmiernej dogmatyzacji. Więc na Pana pytanie powiedziałbym, że m, nawet nie to jaka modalność, jaka szkoła terapeutyczna jest mhm. umieszczona w szyldzie, tylko czy to jest y, fanatyk danej szkoły, czy człowiek otwarty na na wiele podejść.
0: A takie podejście, pójdę, zobaczę, sprawdzę, najwyżej po pół roku się wycofam, czy po dwóch miesiącach. To jest w porządku? Czy... Nie,
1: nie, nie widzę w tym jakiegoś niebezpieczeństwa. Pół roku sprawdzania to już jest za długo, mi się wydaje. Ale, ale rzeczywiście pierwsze trzy, cztery spotkania powinny dać taki, taki jakiś rodzaj doświadczenia wewnętrznego, że będą wspólne fale albo nie. Aha. My to w żargonie nazywamy przymierzem terapeutycznym.
0: To ma znaczenie, czy ma jest znaczenie. I rodzaj porozumienia, tak, czy go nie ma. Tak.
1: No, wręcz się uważa, że to decyduje o, o efektywności. Mówimy na pytanie, co działa, relacja działa. No a ta relacja oczywiście nie jest sama w sobie wartością, tylko ta relacja to jest takie wehikulum do tego, żeby pójść w głąb bezpiecznie, takie obszary, które są nieraz mroczne, nieraz trudne, nieraz poranione. I tam zaglądać y, lepiej z kimś, komu się ufa.
0: No bo właśnie chyba tego się wszyscy boją w terapii, tego zaglądania do tego, co, tak. co nas samych przeraża jakoś. Albo tak, no, no i po to jest
1: ten drugi ktoś, kto y, budzi zaufanie i przy kim jest bezpieczny. I ten ktoś budzący bezp poczucie bezpieczeństwa rzeczywiście będzie uważał, żeby to nie była taka... Pod podróż na łapu-capu, tylko żeby to było uważne z szacunkiem i z, moż z uwzględnieniem możliwości danej osoby. Mhm. Y no i różne szkoły terapeutyczne mają różne sposoby na, to, y na tę wędrówkę wspólną.